0: Bienvenidos, bienvenidas. Soy Norberto Jansenson y este es el especial número 17 de Cuentos para Despertar, mientras esperamos el comienzo de la segunda temporada del podcast. Les pido disculpas por la no muy buena calidad técnica de este episodio especial. Como estoy a punto de emprender un nuevo viaje, tengo ya guardadas mis herramientas de grabación de siempre y estoy grabando este audio directamente en mi teléfono. El cuento que voy a compartirles ha sido subido a YouTube en el año 2014 y también fue grabado por el micrófono de la computadora en vivo, sin edición de ningún tipo. Espero que la experiencia valga la pena. Recojo el guante que me arrojó Agustín Canolik, pidiéndome que vuelva a compartir este cuento de Jorge Luis Borges y cuyo título es El espejo y la máscara. Escuché el audio del video cuyo link me envió Agustín y sentí que podía bajarlo a un archivo de audio y subirlo como un episodio especial. Antes del cuento, les recuerdo que dentro de muy poquito, los viernes 20 y 27 de septiembre a las 21 horas, vamos a hacer únicas dos funciones de una noche mágica, el espectáculo que concebí para celebrar un año de este podcast y cuyas dos funciones de julio se agotaron. Decidimos entonces hacer dos funciones más en el Teatro Regina, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Las entradas se compran en Plateanet o en la Boletería del Teatro, Avenida Santa Fe 1235. Creo que sobre todo en estos tiempos es indispensable recuperar la magia que el mundo nos obliga a perder, a olvidar, a negar a cada paso. Una noche mágica no es un show de trucos de magia, es una experiencia teatral vivencial en la que invito a quienes estén allí a hacer conmigo un viaje a un mundo lleno de misterio y de historias mitológicas, literarias, personales, relacionadas todas con la magia y con lo mágico. todas. Ilustradas, con efectos asombrosos de magia moderna, sin aparatos, ni animales, ni cosas raras. Una experiencia que no se trata de lo que el mago puede hacer arriba del escenario, sino de lo que cada persona que participa puede sentir, experimentar, recuperar, recordar, recibir. Considero que es tiempo de volver a ir al teatro. Considero que es tiempo de conocer la experiencia del teatro para quienes nunca la han vivido. En el teatro se pueden lograr cosas que no se pueden imitar con ningún otro medio ni tecnología. En el teatro se puede, se debe celebrar la vida, la magia, el amor, el encuentro, el arte. En el teatro se debe sentir que la vida de allá afuera vale la pena según cómo se la encare, según cómo se la entienda. El teatro, el buen teatro, ofrece la posibilidad de volver a comprender el mundo de todos los días, redimensionar la existencia, recargar las baterías, descontaminar lo contaminado, reponer lo perdido, recordar lo olvidado. Ojalá que vengan a acompañarnos va a ser, les garantizo, una noche mágica. Les agradezco siempre por los mensajes que me envían, les agradezco siempre por la compañía que me ofrecen, los y las abrazo y les comparto entonces El Espejo y la Máscara, de Jorge Luis Borges.
1: Librada la batalla de Klontarf, en la que fue humillado el noruego, el alto rey habló con el poeta y le dijo... Proezas más claras pierden su lustre si no se las amoneda en palabras. Quiero que cantes mi victoria y mi loa. Yo seré Eneas, tú serás mi Virgilio. ¿Te crees capaz de acometer esta empresa que nos hará inmortales a los dos? —Sí, rey —dijo el poeta—, yo soy el Ollán. Durante doce inviernos he cursado las disciplinas de la métrica. Se de memoria las 360 fábulas que son la base de la verdadera poesía. Los ciclos de Ulster y de Munster están en las cuerdas de mi arpa. Las leyes me autorizan a prodigar las voces más arcaicas del idioma y las más complejas metáforas. Domino la escritura secreta que defiende nuestro arte del indiscreto examen del vulgo. Puedo celebrar los amores, los avigeatos, las navegaciones, las guerras. Conozco los linajes mitológicos de todas las casas reales de Irlanda las virtudes de las hierbas, la astrología judiciaria, las matemáticas y el derecho canónico. He derrotado en público certamen a mis rivales. Me he adiestrado en la sátira que causa enfermedades de la piel incluso la lepra. Sé manejar la espada como lo probé en tu batalla. Solo una cosa ignoro, la de agradecer el don que me haces. El rey, a quien nos fatigaban fácilmente los discursos largos y ajenos, dijo con alivio, Sé harto bien esas cosas. Acaban de decirme que al ruiseñor ya cantó en Inglaterra. Cuando pasen las lluvias y las nieves, cuando regrese el ruiseñor de sus tierras del sur, recitarás tu ante la corte y ante el colegio de poetas. Te dejo un año entero. Limarás cada letra y cada palabra. La recompensa, ya lo sabes, no será indigna de mi real costumbre ni de tus inspiradas vigilias. Rey. «La mejor recompensa es ver tu rostro», dijo el poeta, que era también un cortesano. Hizo sus reverencias y se fue, ya entreviendo algún verso. Cumplido el plazo, que fue de epidemias y rebeliones, presentó el panegírico. Lo declamó con lenta seguridad, sin una ojeada al manuscrito. El rey lo iba aprobando con la cabeza. Todos imitaban su gesto, hasta los que... Golpados en las puertas, no descifraban una palabra. Al fin el rey habló: Acepto tu labor, es otra victoria. Has atribuido a cada vocablo su genuina acepción y a cada nombre sustantivo el epíteto que le dieron los primeros poetas. No hay en toda la Loa una sola imagen que no hayan usado los clásicos. La guerra es el hermoso tejido de hombres y el agua de la espada es la sangre. El mar tiene su dios y las nubes predicen el porvenir. Has manejado con destreza la rima, la aliteración, la asonancia, las cantidades, los artificios de la docta retórica, la sabia alteración de los metros. Si se perdiera toda la literatura de Irlanda, Omen Absit podría reconstruirse sin pérdida con tu clásica oda. Treinta escribas la van a transcribir dos veces. Hubo un silencio y prosiguió. Todo está bien y sin embargo nada ha pasado. En los pulsos no corre más a prisa la sangre. Las manos no han buscado los arcos. Nadie ha palidecido. Nadie profirió un grito de batalla. Nadie opuso el pecho a los vikingos. Dentro del término de un año aplaudiremos otra loa, poeta. Como signo de nuestra aprobación, toma este espejo que es de plata. Doy gracias y comprendo Dijo el poeta Las estrellas del cielo retomaron su claro derrotero Otra vez Cantó el ruiseñor en las selvas sajonas Y el poeta retomó con su códice Menos largo que el anterior No lo repitió de memoria Lo leyó con visible inseguridad Omitiendo ciertos pasajes Como si él mismo no los entendiera del todo O no quisiera profanarlos La página era extraña no era una descripción de la batalla, era la batalla. En su desorden bélico se agitaba el dios que es tres y es uno, los númenes paganos de Irlanda y los que guerrearían centenares de años después en el principio de la edad mayor. La forma no era menos curiosa, un sustantivo singular podía regir un verbo plural. Las preposiciones eran ajenas a las normas comunes, la aspereza alternaba con la dulzura. ¿Las metáforas eran arbitrarias o así lo parecían? El rey cambió unas pocas palabras con los hombres de letras que lo rodeaban y habló de esta manera. De tu primera loa pude afirmar que era un feliz resumen de cuanto se ha cantado en Irlanda. Esta supera todo lo anterior y también lo aniquila. Suspende, maravilla y deslumbra. No la merecerán los ígnaros pero si sí los doctos, los menos. Un cofre de marfil será la custodia del único ejemplar. De la pluma que ha producido obra tan eminente, podemos esperar todavía una obra más alta. Agrego con una sonrisa. Somos figuras de una fábula y es justo recordar que en las fábulas prima el número 3. El poeta se atrevió a murmurar. Los tres dones del hechicero, las tríadas y la indudable Trinidad. El rey prosiguió. Como prenda de nuestra aprobación, toma esta máscara de oro. —Doy gracias y he entendido —dijo el poeta. El aniversario volvió. Los sentinelas del palacio advirtieron que el poeta no traía un manuscrito. No sin estupor el rey lo miró, casi era otro. Algo que no era el tiempo había surcado y transformado sus rasgos Los ojos parecían mirar muy lejos o haber quedado ciegos El poeta le rogó que hablara unas palabras con él Los esclavos despejaron la cámara —¿No has ejecutado la oda? —preguntó el rey —Sí —dijo tristemente el poeta —Ojalá Cristo nuestro Señor me lo hubiera prohibido ¿Puedes repetirla? No me atrevo. Yo te doy el valor que hace falta, declaró el rey. El poeta dijo el poema. Era una sola línea. Sin animarse a pronunciarla en voz alta, el poeta y su rey la paladearon como si fuera una plegaria secreta o una blasfemia. El rey no estaba menos maravillado y menos maltrecho que el otro. Ambos se miraron muy pálidos. —En los años de mi juventud —dijo el rey— navegué hacia el ocaso. En una isla vi lebreles de plata que daban muerte a jabalíes de oro, en otra nos alimentamos con la fragancia de las manzanas mágicas, en otra vi murallas de fuego, en la más lejana de todas un río abovedado y pendiente. Surcaba el cielo y por sus aguas iban peces y barcos Estas son maravillas Pero no se comparan con tu poema Que de algún modo las encierra ¿Qué hechicería te lo dio? En el alba, dijo el poeta Me recordé diciendo unas palabras que al principio no comprendí Esas palabras son un poema Sentí que había cometido un pecado, quizá el que no perdona el espíritu. El que ahora compartimos los dos, el rey Mosito, el de haber conocido la belleza que es un don vedado a los hombres. Ahora nos toca expiarlo, te di un espejo y una máscara de oro, he aquí el tercer regalo que será el último. Le puso en la diestra una daga. Del poeta sabemos que se dio muerte al salir del palacio. Del rey, que es un mendigo que recorre los caminos de Irlanda, que fue su reino y que no ha repetido nunca el poema. Del libro de cuentos, el libro de arena, el espejo y la máscara, de Jorge Luis Borges music
2: Vicino, ahí verás.